0: Mä oon Jenni Kivessilta ja mä rakastan koiria. Ilman koiria ainakin mun elämässä olisi paljon vähemmän iloa ja huumoria ja myös yllätyksiä. Tän ohjelman tarkoituksena on saada ihmiset ja koirat ymmärtämään toisiaan entistä paremmin. Podcastin nimi on Puhutaan koiraa. Koira haukkuu, ulvoo, hyppii päin, nylkyttää jalkaa, murisee ruokakipala ja esittää sohvan valtaajaa. Omistajat ovat kauhuissaan, koira on ottanut vallan ja pomottaa koko perhettä. Mutta pysähdytäänpä hetkeksi, onko sittenkään aivan näin. Osaako koira edes pomottaa ja mitä se oikeastaan yrittää kertoa omistajilleen tällä käytöksellä? Studiossaan kanssani eläintenkouluttaja-käytösneuvoja Helmi Pesonen koiruuksien klubista. Tervetuloa! Kiitos. Helmi, mistä koiran pomottamisessa tai pomottamisena näyttäytyvässä käytöksessä oikein on kyse? Aika usein pomottamisena pidetään
1: erilaisia ei-toivottuja käytöksiä, niin kuin vasten hyppiminen tai kerjääminen tai hihnassa vetämistä saattaa välillä jopa pitää, pitää tämmöisenä pomottamisena. Sitten myöskin erilaiset puolustamiseen liittyvät, että koira puolustaa sohvaa tai luuta tai muuten ruokaansa. Ne on ehkä semmoisia tyypillisiä, mistä ajatellaan, että kyse voisi olla pomottamisesta.
0: Mutta kyse ei olekaan pomottamisesta, vaan mistä?
1: No ruoan puolustamisessa esimerkiksi tai muutenkin niin puolustamiseen liittyvässä niin tyypillisesti kyse on menettämisen pelosta. Eli, eli käytännössä sieltä löytyykin taustalta epävarmuutta ja, ja koira ei luotakaan siihen, että saako se syödä ruokansa rauhassa loppuun. Vasten hyppimisessä tyypillisesti on huomioon hausta kyse eli, ja, ja aika usein myös haukkumisessa on kyse huomion hakemisesta. Ja siellä voi olla myös taustalla muita syitä, eli esimerkiksi ruoan suhteen, niin saattaa ruoan puolustamisen suhteen, sieltä saattaa löytyä esimerkiksi jälleen erilaisia kipuperäisiä ongelmia. Tai stressiä. Stressi pahentaa kaikkia resurssien, eli ruoan muun puolustamista. Niin sieltä voi löytyä monenlaisia syitä sieltä taustalta, mutta se, että et niissä ei ole kyse siitä, että koira hakisi valtaa, mitä, mitä tavallaan se pomottaminen vähän niin kuin tarkoittaisi, niin valtaa se koira ei ole hakemassa. Mutta että se luultavasti koettaa kertoa, että se haluaa pitää sen luunsa tai sen nukkumapaikkansa
0: tai että se ihan epätoivoisesti haluaa just sillä hetkellä huomiota omistajalta. Eli tämä pomottaminen, niin se näyttäytyy ihmiselle pomottamisena, mutta kyse voikin olla kommunikaatio-ongelmasta.
1: Aika pitkälti kyllä, joo. Useimmiten just näin, että me ei ihan ehkä ymmärretä, mitä se koira haluaa. Ja, ja sitten kun me ei ihan ymmärretä sitä, että mitä se haluaa, niin sitten me myöskin niin kun reagoidaan jollakin tavalla, mikä voikin itse asiassa palkita ja ruokkia sitä koiran käytöstä
0: lisää tietämättömyys ja tietämättömyydestä johtuva käytös voi pahentaa vaan sitä, mitä me luullaan, että on pomottaminen?
1: No kyllä. Jos otetaan esimerkiksi vaikka se hyppiminen, eli kun koira esimerkiksi hyppii vasten erilaisissa tilanteissa ja, ja koira haluaa huomiota, me nähdään, että okei, että se vaan pomottaa ja me esimerkiksi työnnetään koira alas ja sanotaan sille ei. No se, mitä koira on hakenut, niin sehän on hakenut huomiota. Ja mitä se on saanut, niin se on saanut huomiota. Koska aika monille koirille kelpaa, Negatiivinen tai positiivinen huomio. Eli kunhan ne vaan saa sen omistajan katseen, ne saa sen omistajan kosketuksen, vaikka se olisi sitä, että se omistaja työntää alas tai kattoo silmiin niin kuin, samalla kun kieltää, niin tavallaan koira on saanut sen huomion, mitä se on halunnut. Ja se käytös vahvistuu, eli seuraavallakin kerralla se koira hyppii vasten. Ja sitten me nähdäänkin, että okei, tämä pomottaa tosi paljon, koska tämä käytös ei vähene. Vaikka oikeasti me saataisiin se vähenemään sillä, että me esimerkiksi pyydättäisiin koira istumaan ennen kuin se lähtee hyppäämään. Tai sitten niin, että me jättäisimme sitä käytöstä yksinkertaisesti vaan huomiotta hetken aikaa ja palkitaan sitten taas siitä, että se koira on neljätassua maassa, jolloin se alkaisi pitää neljätassua maassa, jos sillä kerran saa huomiota. Eli tavallaan
0: tuosta voi tulla niinku itseään ruokkiva kierre, hyvin helposti. Kyllä.
1: hyvin helposti.
0: Mitä sä antaisit ohjeeksi, jos nyt on kyse sellaisesta vaikka, että koira haukkuu hirveästi tai se ei päästä sohvalle muita perheenjäseniä, niin miten tuommoiseen tilanteeseen pitäisi puuttua?
1: No jos kyse on siitä, että koira ei päästä sinne sohvalle. Siellä aika usein on nimenomaan epävarmuudesta kyse. Eli voi olla, että koira on rangaistu jo aiemmin siitä, että se on esimerkiksi murissussohvalla tai koira on vähän räväkämmin nykästy sieltä sohvalta alas. Eli silloin on alkanut tulla epävarmuutta liittyen siihen, että omistaja lähestyy, kun koira makaa sohvalla. Ja sitten se jollain kerralla murisee, jolloin yleensä omistaja kokee, että no nyt se vasta pomottaakin ja entistä rajummin koskee sen koiraan ja vetää sen alas, jolloin se kierre pahenee, koska se koira ei ymmärrä tavallaan sitä, että se liittyy siihen sohvaan, vaan se Koiran näkökulmasta liittyy vain siihen, että kun omistaja lähestyy, niin jotain inhottavaa saattaa tapahtua. Ja aika usein sohvalla ollessa myös niin kun epävarmuus on ehkä vähän normaalia suurempaa johtuen siitä, että koira ei pääse pakoonkaan. Silloin selkänoja ja seinä siellä toisella puolella, kun omistaja lähestyy, niin koira voi kokea, että se ei pääse siitä tilanteesta pois. Mutta se, mitä sellaisessa tilanteessa voidaan tehdä, niin me voidaan tehdä niin, että jos se käytös näkyy vaan siinä sohvalla, niin me voidaan hetkeksi aika rajata niin, että se koira ei nyt kertakaikkiaan pääse hyppäämään siihen. Ja sitten yksi tärkeimpä asia on se, että me oikeasti opetellaan lukemaan sitä koiraa, jotta me nähdään niitä pienempiä merkkejä, milloin se koira on levoton ja päästään tavallaan sitä kautta parantamaan sitä suhdetta. Ja sitten me voidaan opettaa koiralle esimerkiksi ihan vaan vihjassana alas, jos me halutaan se sohvalta alas. Mutta se vaatii myöskin tietyn periaatepäätöksen siitä, että saako se koira olla sohvalla vai ei. Ja jos se saa siellä olla, niin
0: tarviiko meidän sitä pyytää sitä jossain tilanteessa alas. Tähän on ihan kodista kiinni, mitä siellä halutaan. Sä mainitsit äsken myös sen ruoasta murisemisen, niin... Mistä siinä on kyse?
1: Aika usein menettämisen pelosta ja, ja valitettavasti on pitkään ollut semmoinen käytäntö, että pennulle pitäisi opettaa se, että se luopuu ruuastaan. Ja niin se opettamistapa on ollut se, että mennään ja viedään siltä se ruoka. Ja käytännössä osakoidista tyytyy kohtalonsa, että okei, okay, tuo ruoka nyt vaan viedään välillä pois. Mutta sitten on yksilöitä, jotka koittaakin saada pitää sen ruokansa sillä, että ne murisee vähän ja kokeilee, että no, mutta kun tämä on, on mun ruoka. Ja tavallaan ehkä vähän ahneempia yksilöitä. Ja me voidaan ihan sillä tavallaan, mitä me ollaan ajateltu treeniksi, niin me voidaan itse asiassa luoda koko tilanne ja, ja saada niin kuin aikaan se ongelma. Kun sitten taas jos me halutaan opettaa koira siihen, että, että me voidaan koska tahansa kävellä siihen lähelle ja me voidaan mennä sinne ruokakupille ilman, että koiran tarvitsee reagoida mitenkään, niin yksinkertaisimmillaan se on sitä, että me käydään tiputtamassa sinne vähän lisää. Silloin tällöin me tiputetaan sinne kuppiin vähän lisää, niin koiralle ei missään vaiheessa tule sitä oloa, että ihmisen läheisyys olisi millään tavalla negatiivinen asia silloin, kun se on syömässä vaan että se yleensä tarkoittaa sitä, että se ehkä tiputtaa sinne kuppiin jotain lisää. Ja sitten jos meillä joskus tulee se tarve, me esimerkiksi huomataan, että me ollaan laittu sinne kuppiin jotain, mitä ei pitänyt, tai, tai me tiputaan samaan aikaan lasilattialle ja, ja sirpaleita lentää johonkin suuntaan. Sitten jos meidän tarviikin mennä, niin sillä koiralla ei ole minkäänlaista ajatusta siitä, että me varastetaan siltä ruokaa, vaan että sen ajatus on se, että varmaan sinne tulee jotain lisää, ja sitten me voidaan vaihtaa ruoka sinne kuppiin ja antaa se koiralle uudestaan.
0: No entä sitten puhutaan useasti tämmöisestä, että koira haukkuu ja heittelee leluja? Niin tässäkin on kyse huomiohausta.
1: Yleensä joo, ja koirathan on taitavia. Osa koirista on ihan äärettömän taitavia. Esimerkiksi niin, että kun puhelin soi, niin siinä kohta alkaa haukkuminen. koska silloin yleensä tyypillisimmillään niin varmasti saa huomiota, koska omistaja haluaa, että ole hetki hiljaa, että mä saan puhuttua tämän puhelun. Ja aika tyypillistä on se, että silloin esimerkiksi kävellään jääkaapille ja koittaa sillä saada koira hiljaiseksi. Se ei tarvi kuin yhden, kaksi kertaa, niin koira oppii. Et toi pirinä tarkoittaa sitä, että haukkua ja siitä seuraa huomiota. Tai se, että me rapsutetaan koko puhelun ajan koiraa, jotta se pysyisi hiljaa. Ja ne on, ne on taitavia oppimaan tuon tyyppiset asiat. Mutta me voidaan opettaa koiralle, niin kun aina kun kyse on tuommoista opitusta käytöksestä,
0: niin positiivista on se, että me voidaan aina opettaa sinne uusi käytös. Ja sitten me vaan lähdetään palkitsemaan erityyppistä käytöstä. Eli tavallaan jos tämä esimerkki, tämä puhelimen pirinä, mitä sä äsken sanoit. Ja puhelin pirisee, koira alkaa haukkua. Mitä me tehdään toisin? No mieluummin niin, että me ennakoidaan, että se koira ei
1: ehdi edes aloittaa sitä haukkumista. Puhelin on tänä päivänä siitä kiva, että meillä on se soittoääni niin, että me voidaan itse päättää, että koska se alkaa. Saman tien, kun se soi, me voidaan ottaa vaikka kourallinen koiran niin kuin, ruokaa tai nameja ja heittää ne lattialle. Tai me voidaan esimerkiksi tehdä niin, että me laittaan se pirahtamaan ja me samantien tien pyydetään koira istumaan ja palkitaan siitä. Toistetaan sitä muutamia kertoja ja sitten me sen piristää vähän pidempään ja odotetaan, että se koira istuu. Ja, ja sitten tavallaan palkitaankin siitä, että se koira istuu tai että se makaa omalla petillään tai että se on sohvalla rauhassa hiljaa. Eli se riippuu ihan siitä, mikä käytös me sinne sitten halutaan, kun puhelin soi, mutta se, että... Helpointa on opettaa se niin, että me tiedetään, koska se puhelin on soimassa, mutta se on nykykännypillä kauhean helppoa tehdä. Että me Laitetaan se tuttu pirinä ja ollaan nopeita reagoimaan.
0: Koiran pomottamiseksi nähdään myös se, että se tulee ihmisten eteen ja haukkuu. Se on huomion hakua myös. Mitä tällaisessa tilanteessa?
1: Yleensä jo huomion hakua. Tietysti siellä voi olla myös pelkoa tai epävarmuutta, mutta aika usein se on, on huomion hakua kyllä. Jälleen aina olisi hyvä miettiä se niin päin, että miten me voidaan ennakoida se tilanne ja pyytää koiralta jotain muuta. Koska osa koirista myöskin oppii sen, että jos ne on tähän asti haukkunut paljon, niin ne oppii sen, että jos me tavallaan hiljennetään se koira ja sitten pyydetään siltä jotain, niin ne oppiikin sen, että hauku hetken aikaa, hiljene. Ja, ja sitten siitä seuraa huomiota. Ne olisi niin tärkeimpää, että tilanteeseen, että se ei ennätä edes aloittaa sitä haukkumista, vaan että me päästään pyytämään siltä jotakin muuta. Ja sitten yksi, mikä näistä on aina kauhean tärkeä muistaa, on se että me opetetaan koirista hirveän herkästi sinnikkäitä. Eli kun me ei palkita, koska me että okei, nyt mä en tarjoa sille huomiota, kun se haukkuu. Vaan, että menee esimerkiksi 50 kymmenen minuuttia ennen kuin me huomioidaan. Ja sitten me sanotaan, että ole nyt hetki hiljaa. Jolloin se koira oppii, että aa, mun pitää haukkua tosi pitkään. Tai mun pitää haukkua tosi kovaa. Tai mun pitää samalla hyppiä vasten. Tai mun pitää roik- roikkua lahkeessa ja haukkua vuorotellen. Eli niin kuin... Koira yrittää enemmän, enemmän, enemmän. Ja sitten jos me jossain vaiheessa huomioidaan, niin se on vaan oppinut, että pitää yrittää tosi paljon. Ja osa koirista todella yrittää paljon. Et, et ne on ihan uskomattoman kekseliäitä. Ja, ja pieni koira yllättäen yllät, yllättyy niin kuin ihmisen huppuun tai ponnariin tai johonkin halutessaan, että kun ne oikein haluaa sitä huomioa. Ja silloin oikeastaan meidän on vain niin tosi tärkeä miettiä itse, että mitä ne tilanteet on, missä se käyttäytyy niin, että se hakee huomiota. Miten me ennakoidaan ne? Miten me opetetaan sinne valmiiksi jotain muita käytöksiä, niin että se saisi sallituista asioista huomiota? Ja sitten myöskin välillä se, että mietitään sitä, että saako se koira oikeasti huomiota siinä arjessa? Saako se niillä asioilla, mitä me halutaan sen koiran tekevän? Niin tullaanko me silloin huomioik- huomioineeksi ne? Vai käykö esimerkiksi niin, että koira haukkuu paljon ja me ei huomioida sitä silloin, kun se on hiljaa? Mikä tavallaan pitäisi olla se lähtökohta. Et silloin, kun se on hiljaa ja nätysti, niin me kerrotaan sille, että ai miten hienosti sä nyt jolloin me päästäisiin siihen, että entistä enemmän se koira alkaa olla hiljaa ja rauhassa. Eli se koiran ei-toivottu
0: käytös silloin vaarana laajata? Kyllä. Eli siihen pitäisi puuttua heti?
1: Joo, heti kun huomaa, että okei, että niin kun koira käyttäytyy jotenkin, miten ei haluaisi sen käyttäytyvän, niin kyllä siihen kannattaa. Mutta on hyvä muistaa, että kaikkien koirien kanssa ei toimi se neuvo, että jätät sen vaan huomiotta, koska osa on todella sinnekäitä. Ja sitten jos se päätyy esimerkiksi se koiran vasten hyppiminen siihen, että koira just niin kuin isompi koira hyppii niin, että se hyppii ponnariin kiinni ja, ja raapii naamaa ja niin kun, että se voi mennä oikeasti vaaralliseksi tai ainakin vähintäänkin hyvin epämukavaksi, niin ettei se päätyisi siihen, että me joudutaan jossain kohtaa huomioimaan, koska sitten me ollaan kyllä opetettu se vaan sinnikkääksi ja opetettu joku vielä huonompi tapa kuin mikä sillä oli aikaisemmin. Eli niin kuin mieluummin ennakoiden kuin se, että me vaan ajatellaan, että jätän tämän
0: käytöksen huomiota, vaikka se osalla toimiikin. Eli koirat kuten ihmisetkin voivat hyvin, jos niillä on sääntöjä, niillä on rajat selvillä. Kerro helmi. Minkälaisia sääntöjä ja rajoja koirat tarvii, vaikkakin on paljon kotikohtaisia eroja jossain. Koirat saa olla sohvalla jossain sängyssä, mutta minkälaisia yleissääntöjä olisi hyvä olla jokaisessa koiraperheessä? No
1: yksi mikä ainakin lisää turvallisuutta on se, että, että jonkinlainen rutiini siihen, että miten lähdetään esimerkiksi ovesta ulos. Eli se, että koira ei välttämättä sinkoisi sieltä ensimmäisenä sinne rappukäytävään, koska siellä saattaa olla liikkeellä joku vaunojen kanssa tai muuta. Niin se on ainakin yksi sellainen, mutta se liittyy enemmän turvallisuuteen. Ja, ja tavallaan siihen, että on mukavampi lähteä ulos sillä lailla, että koira lähtee rauhallisin mielin. Ja olennaisinta mun mielestä on se, että olipa ne säännöt mitä tahansa siellä kotona, niin et oltaisiin johdonmukaisia. Johdonmukaisia siinä, että saako sinne sohvalle tulla vai ei. Kaikki ja sinne samaa mieltä niistä säännöistä. Eikä esimerkiksi niin, että no silloin kun on yksin kotona ja on kipeänä, niin silloin se koira saa tulla sohvalle, mutta muulloin ei. Koska muuten siitä herkästi käy tavallaan niin, että se Koira ei ymmärrä sitä, että mikä se ero on, että koska sinne saa tulla ja koska ei. Ja sitten huonoimmillaan me rangaistaan siitä ja välillä kutsutaan se sinne. Ja se aiheuttaa kyllä koirissa niinku turhautumista siitä, että se ei ymmärrä. Ja toisaalta myöskin niinku heikentää sitä suhdetta, jos me välillä rangaistaan ja välillä, välillä rapsutellaan.
0: Koira miettii, että mikä ihme tässä nyt on homman nimi, että tänään ollaan sohvalla, huomenna ei ollakaan varmaan sohvalla. Sun kanssa mä saan olla, sun kanssa mä en saa olla. Mitä ihmettä? Joo, vaikka koirat on kyllä taitavia
1: oppimaan. Siis ne on taitavia oppimaan, että miten eri ihmisten kanssa toimitaan. Että mulla on esimerkiksi koirat, ne ei tule jos mä oon syömässä, mutta jos mun isä on kylässä, niin aivan taatusti ne kaikki istuu siinä vieressä ja niin kuin odottaa, että kyllä sieltä jotain tulee pöydän alle kuitenkin. Ja, ja kyllä ne vaan oppii. Ne vaan oppii, että miten eri ihmisten kanssa toimitaan. Mutta kyllähän se selkiyttää, jos kaikilla on samat säännöt. Ainakin siinä niin kuin perheen
0: sisällä. Minkälaisia ongelmia meillä voi tulla eteen jos meillä ei ole yhteistä sääntökirjaa jo kommunikaatiota sen koiran kanssa?
1: No tietysti ähm, erilaisia epävarmuuksia ja, ja paljon turhautumisongelmia. Eli se, että jos koira ei tiedä, että mitä siltä odotetaan, tai jos se vaihtelee kauheasti, että miten esimerkiksi lenkillä pitää käyttäytyä, miten ohitustilanteissa pitää käyttäytyä, niin se kyllä näkyy siinä, että, että koiran on niin kuin vaikea tietää ja kun se turhautuu siitä, että se ei osaa, niin sit se yleensä näkyy... Turhautuminen näkyy usein haukkumisena ja levottomuutena ja hihnassa vetämisenä ja niin kuin stressinä. Kyllä se niin kuin, turhautuminen kulkee käsikädessä stressin kanssa.
0: Kun ei tiedä, miten pitäisi toimia.
1: Kyllä. Vaikka ain... olisi tahtotilaa toimia oikein. Joo, ja voimme myös olla, että koira kokeilee vähän kaikenlaista ja meille se näkyy vain sähläämisenä, vaikka oikeassa se koira yrittää, yrittää löytää
0: sitä, että mitä siltä nyt tänään halutaan. Kuinka paljon erilaisia sääntöjä ja ohjeita koira ylipäätään pystyy omaksumaan?
1: No vaikea sanoa, että et kyllähän jos mietitään niin kuin, miten, miten taitavia osa koiristaan oppimaan, että me tiedetään koira, jotka on oppinut yli tuhat jotain tämmöistä lelun nimeä, että se pystyy erottelemaan yli tuhat lelua, niin kyllähän ne varmasti sääntöjäkin pystyy, pystyy oppimaan. Mutta se, että kuinka paljon meidän tarvii niin kuin, rajoittaa koiran arkea, niin mä en oikein tiedä. Et loppujen lopuksi mun on henkilökohtaisesti sanottava, että, että se mitä mä oon joskus nähnyt niin kuin parhaan koiran ja Koiran ja isännän suhteen, niin se oli kyllä semmoinen, että mä luulen, että se koira tiesi nimensä, mutta eipä juuri muuta. Ja, ja jotenkin niillä, niillä vaan niin kuin homma toimi aivan älyttömän hyvin, vaikka ei varmasti siellä ollut sen kummimmin opetettu mitään ihmeempää. Se vaan se homma toimi siksi, että ne vietti paljon aikaa yhdessä ja, ja se arki vaan toimi niiden kahden välillä. ja ei se aina välttämättä ole kiinni sääntöjen määrästä tai opetettujen tehtävien määrästä, vaan paljon se on kiinni myös siitä suhteesta ja tavallaan siitä, että luovitaan yhdessä, koska koirat on yksilöitä. Että siellä näkyy ne yksilölliset erot ja, ja tietyllä tavalla myöskin hyväksytään, että jos me ollaan otettu metsästyskoira, niin, niin hyväksytään se, että kyllä se on puun perään myös kaupungissa. Ja, ja niin kun, nähdään ne tietyt semmoset, niin kun, ominaisuudet myös semmoisina, että siellä on ne hyvät puolensa, mutta sitten mukana tulee myöskin, myöskin ne tietyt semmoiset, minkä kanssa sitten on vaellettava. Että me ei voida esimerkiksi päästä koiraan vapaaksi, vapaaksi puistossa, jos siellä on pupuja tai, tai jossain niin kun, paikassa, missä se saattaa lähteä pupun perään.
0: Tällä suun esimerkki koirakolla, niin heillä selvästikin toimi kommunikaatio, vaikka se ei ollutkaan sanallista tai kielellistä, vaan se oli enemmän eleellistä. Ja...
1: Joo, kyllä. Et se, niin kun, en usko, että, että kyseinen omistaja on ikinä lukenut yhtäkään koiraopasta tai mitään semmoista, mutta, mutta oli se semmoinen tietty niin kun, rauhallisuus ja tietty hyväksyminen siitä, että koira on tämmöinen ja niin kun, se, se vaan jostain syystä toimii ja sitä näkee aina välillä. Joillekin tekee melkein mieli sanoa, että älä vaan lue yhtään koirakirjaa. <laughs> tuolla, mitä teillä on nyt. Niin Sitten se on vain jotain pientä, mitä siellä muutetaan esimerkiksi niin sinä arjessa tai, tai jotakin, että se homma saadaan, saadaan toimimaan vielä paremmin. Mutta niin joskus
0: on parempi olla sotkematta, kun homma muutenkin toimii. Miten tota kommunikaatio ylipäätään, miten sitä voi parantaa koirassa kanssa?
1: No, se on hyvä muistaa, että siinä on kaksi osapuolta, jotka molemmat puhuu eri kieltä. Koirat puhuu ilmeillä, eleillä, asennoilla. Kyllä ne myös haukkuu, mutta että pääasiahan niillä on ilmeet eleet, ilmeet, eleet ja asennot. Ja ensimmäinen asia on tietysti opetella itse ymmärtämään niitä. Eli, eli minkälaisia ilmeitä, eleitä, asentoja koirilla yleisesti ottaen on. Sitten tietysti siitä omasta koirasta, että mitä se tyypillisesti käyttää. Missä tilanteissa se niitä tyypillisesti käyttää. Ja sitten vähän kokeilla, että no miksi se nyt tässä kommunikoi näin. Ja jos mä käyttäydyn vähän eri tavalla, niin muuttaako se koira käytöstään johonkin suuntaan. Ja sitten kun me laitetaan ymmärtää sitä koiraa, niin toinen puoli on myöskin se, että me voidaan opettaa ihmisten sanoja sille koiralle. Eli eli myös se koira oppii sitä meidän kommunikointia sillä, että me opetetaan. Mutta se on molemmilta oppimisprosessi ja ja molemmat ihan varmasti yrittää ymmärtää toisiansa. Mutta se helpottaa kyllä paljon, että me toisaalta opetetaan ainakin muutamia sanoja sille koiralle, että se tietää, että mitä... Mitä me tarkoitetaan silloin, kun me sanotaan istu, tai kun me sanotaan istu, 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 kuten
0: (laughs) koirille. (laughs) Mutta
1: mutta myöskin se, että me nähtäisiin koirasta, että milloin silloin hankalaa ja ja minne se ehkä haluaisi mennä ja mitä se koittaa meille viestiä. Niin puoli ja toisin meidän pitäisi pystyä kommunikoimaan ja ymmärtämään.
0: Jos meillä on nyt tällainen tilanne, että koiralla ja sen omistajalla on katkoksia kommunikaatiossa ja kommunikaatioongelmia. Niin miten me saadaan niin tilannetta palautettua normaaliin suuntaan tai saatua sitä kommunikointia paremmaksi? Et jos meillä on tavallaan, koira käyttäytyy meidän mielestä huonosti ja ei toivotulla tavalla, niin mitä me aletaan tehdä?
1: No joskus auttaa se, että listaa. Ihan yksinkertaisesti listaa ne tilanteet, että mitkä nyt on niin oikeasti hankalia. Sitten listaa ne asiat, mitkä toimii. Ja aika usein jo pelkästään se ihmisen mielentila siitä, että no itse asiassa näitä asioita, mitkä toimii, on yllättävän paljon. Ja sitten se voi alkaa tuntua helpommalta tavalla lähteä työstään sitten niitä asioita, mitkä tuntuu haastavilta tai missä käyttäytyy ei-toivotusti. Ja aika usein on myöskin niin, että, että kyse ei ole siitä, että meidän täytyy opettaa hirveän monta eri asiaa, vaan me mietitään, että opetetaan yksi asia, mikä toimii mahdollisimman moneen tilanteeseen. Eli se voi olla esimerkiksi maahanmeno tai omalle petille meno. Ja me opetetaan se yksi asia hyvin. Ja sitten me hyödyntää sitä erilaisissa tilanteissa, kun tulee vieraita tai kun me ollaan syömässä pöydän ääressä ja me ei sitä koiraa siihen. Eli, eli me voidaan hyödyntää sitä yhtä ja samaa temppua tai tehtävää mahdollisimman monen niistä tilanteista, mitkä me koetaan hankalaksen koiran kanssa.
0: Eli tavallaan vaikka olisi monta eri ei-toivottua käytösmallia, niin jo yhdestä yhteisestä kommunikointitavasta on apua näihin useisiin tilanteisiin mahdollisesti. Aika usein joo. Et,
1: et yleensä se ei ole niin, että nyt pitää opettaa kymmenen eri tehtävää, vaan me voidaan opettaa yksi, mikä saadaan toimimaan sitten vaan monessa eri tehtävässä. Ja usein on myös esimerkiksi huomionhakusten käytösten kanssa niin, että et kun me lähdetään opettamaan sinne tehtävää, niin se huomionhakusuus voi vähentyä jo sillä, että se koira saa huomiota, kun me harjoitellaan. Niin tavallaan sille ei ole enää sitä tarvetta hakea sitä huomiota niin paljon. Ja tämä on ehkä tämä someaikakausi vähän sellainen, että et vaikka me ollaan paikalla, niin me ei olla ihan läsnä ja se näkyy kyllä koirissa. Et ne koittaa... Sanoa, että hei, olen täällä, huomaan minutkin. Ja silloin tietysti ei pelkästään se, että me opetetaan jotain, vaan se, että me oikeasti arjessa oltaisiin läsnä sille koiralle, niin usein auttaa jo tosi paljon.
0: Ei tarvi haukkuen hakea huomiota. Juuri näin. Ja sitten taas toi, että kun me touhutaan yhdessä, niin se turhautuman taso laskee.
1: Kyllä. Tekeminen kyllä auttaa siihen, että koira ei ole niin turhautunut ja toisaalta... Se on myöskin sit terveellä tavalla väsynyt sen jälkeen, jolloin sen on helpompi käydä nukkumaan. Ja taas me päästään kehomaan siitä, että se lepuuttaa rauhassa eikä haukuttaa ihan huomioon. Ja sitä kautta myöskin se meidän stressitaso laskee. Ja, ja on kivempi taas touhuta sen koiran kanssa ja sitten meidän positiivinen kierre on taas valmis.
0: Ihmiselle niin sanotusti näyttäytyvää pomottamista tai pomottamisena näyttäytyvää toimintaa, niin sitä voi tosiaan esiintyä haukkumisena, murinana Ruokakipan tai luun jopa sisälle pissimisenä, sohvan tai sängyn valtaamisena. Näitä näyttäytymismuotoja on monia, mitä me koetaan ei-toivotuksi käyttäytymiseksi. Miten tällaisia ongelmatilanteita voidaan alkaa purkaa? Niitä on niin paljon erilaisia. Otetaanko me yksi ongelma, johon me aletaan niin kuin kiinnittää huomiota ja sitten mahdollisesti tulee taas se positiivinen kierre, että useampikin ratkeaa siinä sivussa?
1: Aika usein on helppo lähteä yhdestä, mutta tietysti... Erityisen tärkeää on se, että me päästäisiin siihen juurisyyhyn, eli siihen, että onko kyse epävarmuudesta, onko kyse huomion hakemisesta, onko siellä jotain kipuperästä tai muuta niin kuin terveysongelmaa vai onko siellä joku hyvinvointiongelma, että siellä on liian vähän tekemistä, liian vähän liikuntaa tai jopa liikaa tekemistä, mutta että se on vääränlaista tekemistä, eli esimerkiksi me heitellään jatkuvasti keppiä mutta siellä ei ole mitään haistelua tai semmoista. Ja voi olla, että se jatkuva kepin hakeminen onkin semmoinen, mikä saa sen koiran pysymään levottomana. Eli että se ei suinkaan väsytästä sitä koiraa, vaan se, sen stressitaso jää koholle siitä, että se on niin innoissaan siitä pallon tai kepin perässä juoksemisesta. Eli joskus on myöskin niin, että tavallaan me ei välttämättä edes opeteta yhtään mitään uutta käytöstä, vaan kyse on oikeasti siitä, että me muutetaan sitä arkea niin, että, että se koira voi siellä arjessa hyvin. Ja sitten voi olla, että... Me ei tehdä tavallaan erikseen niille käytösongelmille tai ei toivotulle käytöksille välttämättä yhtään mitään, koska ne vaan häviää sitä myötä, kun me saadaan se koira voimaan paremmin.
0: Tässä on vähän kyse siitä, että ihmisen on niin helppo syyttää sitä koiraa ja syyttää, että nyt tuo koira pomottaa minua, nyt se tekee näin ja nyt se tekee noin, kun se syy voi löytyä jostain ihan muualta.
1: Joo, ja pomottamisen isoin ongelma mun mielestä on siinä, että jos me nähdään se koira semmoisena, Otuksena, joka hakee meiltä valtaa, niin se jossain määrin antaa meille tunteen siitä, että me voidaan rangaista sitä siitä ja että me voidaan tavallaan alistaa ja näyttää sille paikkaansa. Mutta jos kyse on esimerkiksi epävarmuudesta, niin me auttamattomasti pahennetaan sitä tilannetta, koska se on entistä epävarmempi meidän seurassa se koira. Jos se on ollut epävarma jo aluksi, niin niin saati sitten, jos me tartutaan niskasta ja ja käännetään sitä selälleen ja ja muuten alistetaan, niin ihan varmasti se myös sen jälkeen on,
0: on epävarma meidän seurassa. Miten toi epävarmuus, miten sitä aletaan sen koiran itsevarmuutta pönkittää?
1: Paras tapa oikeastaan saada koira itsevarmemmaksi on onnistumiset. Onnistumiset vaan toimii ja, ja sen niin kun, kun se koira onnistuu, olipa se mitä tahansa, se onnistuu pitämään neljätasua lattiassa, kun me tullaan kotiin. Niin se, että me kehutaan, palkitaan. Ne, ne vaan on niin parhaita, parhaita itseluottamuksen parantajia. Sitten tietysti se, että jos siellä on pelkoja, niin se, että me työstetään niitä, koska pelot aina Heikentää sitä, sitä koiran itsevarmuutta ja se näkyy niin kaikkialla arjessa niin, että, että se koira on epävarmempi, joten aina niin kuin pelkojen kanssa kannattaa, kannattaa kyllä tehdä töitä. Ja sitten toki sille suhteelle kannattaa tehdä paljon, että et jos nyt tuntuu, että siellä on pomottamiseen liittyviä käytöksiä, niin niitä kannattaa katsoa vähän niin kuin uusin silmin ja, ja niin kuin lähteekin työstämään niitä vähän eri tavalla. Ja opitut käytökset muuttuu kyllä nopeasti.
0: Jos olet nyt epävarma sun oman koiras kanssa ja sä mietit, että no nyt se taas pomottaa minua ja nyt se pomottaa tuota perheenjäsentä ja nyt tämä on kyllä huono homma, mutta sulle ei ole mitään hajuakaan siitä, että mitä siellä taustalla on. Kenen puoleen silloin käännytään ja miten toimitaan?
1: No silloin mä melkein sanoisin, että kouluttaja on melkein se lähtökohta. Että jos ei ole mitään ajatusta siitä, että siellä olisi mitään kipuperäistä ongelmaa, niin kyllä silloin, silloin suosittelen kyllä käännyttämään ennemmin sinne kouluttajan puoleen ja Kysymään ainakin, että mitä mieltä kouluttaja on, että mistä tässä voisi olla kyse ja mitä hän tälle voisi tehdä. Ja kouluttajista ehkä sen verran sanottava, että jos, niin jos kouluttajaneuvo on vähänkään semmoinen, että itselle tulee semmoinen olo, että en mä halua tehdä tätä koiralle, niin älä tee. Eli silloin, silloin kannattaa vaihtaa, vaihtaa kouluttajaa.
0: Koska sä tunnet kuitenkin itse parhaiten sen koiran, vaikka et tunnistaska niitä niin sanotun pomottamisen taustalla olevia syitä, niin sä kuitenkin tiedät sen sun koiran luonteen kaikkein parhaiten.
1: Kyllä, ja, ja tietysti myöskin se, että jos tulee vähän käsemmän olo, että joku ehdottaa, että satuta omaa koiraa tai, tai aiheuta sille selvästi epämukavuutta, niin se heikentää aina sitä suhdetta. Ja, ja aina, mitä huonompi se suhde on ja mitä enemmän sinne liittyy niin meidän ja koiran välisiä epävarmuuksia ja pelkoja, niin sen hankalampi on työstää niin mitään pelkoja, jos se koira ei lähtökohtaisesti luota omistajaan. Niin, niin sitä hitaampi, hitaampi prosessi se on. Mutta se, mikä koirien kanssa työskentelyssä on aina yhtä mukavaa, on se, että ne ei muistele pahalla. Eli niillä ei ole sitä kykyä siihen, että ne miettisivät, että no mutta kun sä viime viikolla teit silleen. Että totta kai niin kun se suhde vaatii sitten sitä, että siellä tapahtuu paljon positiivisia asioita, mutta ne ei ole niin kuin me ihmiset ollaan, että no mutta olit silloin joskus vähän niin haattavaa. Sä
0: ihan typerä Ni- ja nyt sä oot ja joo.
1: Vaan että ne muuttaa käytöstä sitä mukaan, kun me muutetaan ja, ja se näkyy niissä tavallaan niin samantien, että ne on... Siitä ihan äärettömän mukavia kumppaneita, koska ne toimii jotenkin sen mukaan, miten, miten me ollaan ja, ja niin kuin ottaa tosi paljon jotenkin peiliä
0: siitä, että tänään on hyvä
1: päivä ja, ja nyt me näköjään toimitaan näin. Ja.
0: Jos on semmoinen niin tosi pattitilanne tai koiraan tosi epävarma, niin silloin varmasti kannattaa se onnistumiskynnys pitää tosi matalana, jotta siitä saadaan se positiivinen kierre päälle.
1: Kyllä, joo. joo ja nähdään niin ei niinkään se, että onnistunut lenkki on esimerkiksi sellainen, että koira ei ole yhtään vetänyt, vaan se on se onnistunut kaksi metriä ja olla tyytyväinen siihen. Ja, ja kun me ollaan tyytyväisiä, niin se alkaa lisääntyä. Ja, ja kun me kehutaan, niin koira alkaa tarjota ja palkitaan, niin koira alkaa tarjota enemmän ja enemmän sitä käytöstä, missä me ollaan kehuttu ja palkittu. Ja hetken päästä se voi olla se koko lenkki, mikä menee vetämättä tai ne ohitukset sujuu tai, tai koira syökin rauhassa eikä reagoi siihen, me tullaan lähelle. Mutta että niin kuin... Pieniä, pieniä palasia ja pieniä onnistumisia. Ja kun me aletaan nähdä niitä, niin se tavallaan, se tavoite ehkä tulee sieltä ihan huomaamatta täyteen, kun me kiinnittää huomiota niihin pieniin onnistumisiin.
0: Kuinka pitkäjänteistä koulutusta ja koiralle uusien sääntöjen opettamista tämmöinen pomottamisena näyttäytyvä tilanne, sen ratkominen vaatii?
1: No välillä se on hyvinkin yksinkertaista. Välillä se on niinku Tosi, tosi pieniä juttuja, mitkä lähtee helpottamaan ihan vaan sillä, että me nyt lähdetään pyytämään sitä koiraa istumaan, kun se aiemmin on hyppinyt. Ja, ja koira hoksaa sen tosi nopeasti. Että okei, okay, kun mä istun, niin, niin siitä palkitaan. sitten tietysti, jos siellä on pitkä tausta esimerkiksi siitä, että koira on puolustanut kauan ruokaansa, niin totta kai siellä on paljon mukana myöskin jo oppimista. Ja mitä enemmän sitä koiraa on rangaistu, niin tietysti sen, sen suurempi se epävarmuus tai pelko voi olla. Ja aina jos puhutaan esimerkiksi murinasta tai, tai siitä, että koira hyökkäilee kohti tai muuta, niin semmoisissa tilanteissa niin melkein suosittelen, että kannattaa ottaa joku kouluttaja siihen tueksi. Ihan sen takia, että ne tilanteet voi olla itselle myös jossain määrin pelottavia. Ja, ja silloin voi olla vaikeampi lähteä työstämään. Ja se on totta kai turvallisempaa, että joku tulee kertomaan, että hei, nämä on ne pienet askeleet, mitä, mitä kannattaa seurata. Mutta et murinahan on ehkä se tyypillisin, mitä pidetään nimenomaan pomottamisena. Mutta se on vain yksi pieni osanen koiran Koiran kommunikointia, millä se kertoo, että pysy vähän kauempana tai älä tuu lujaa lähelle tai, tai tämä on minun, tämä luu tai, tai ruoka. Eli niin kun, se on vain yksi kommunikointitapa ja itse asiassa äärettömän tärkeä, koska murina on tyypillisesti se, minkä joka ikinen ihminen ymmärtää, että älä nyt työnnä kättäsi tuonne. Joten meidän niin kun, ei missään tapauksessa pitäisi yrittää saada sitä sieltä pois, koska jos jos me tavallaan rangaistaan koiraa murinasta eikä se ei enää käytä sitä, niin on riski siitä, että se esimerkiksi näykkää suoraan, koska me ollaan kielletty siltä se kaikista turvallisin tapa tai tavallaan se, se tapa, minkä jokaikinen ihminen, vaikkei jos koira-ihminen mitenkään, niin yleensä murina tunnistetaan, että okei, että en, en laita kättäni tuonne tai en lähesty tätä tuota koiraa, koska se murisee. Mutta se ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että kun se koira murisee siinä ruokakupilla, että me nostetaan niin kuin kädet pystyyn ja todetaan, että mitään ei voida tehdä. Me voidaan tehdä valtavan paljon. Mutta siinä kohdassa, kun se koira murisee, niin kyllä meidän kannattaa ottaa askel taaksepäin ja miettiä, että okei, että mitenkäs me nyt lähdetään tätä tilannetta muuttamaan. Murina on sallittu kommunikointimuoto, mutta se kertoo siitä, että se koira on selkeästi epävarma. Ja meidän kannattaa sitä epävarmuutta työstää niin, että se koira kokee olonsa turvalliseksi, vaikka me lähestytään. Mutta ei, ei ehkä siinä kun se koira murisee, niin me
0: ei mennä ottamaan sitä kuppia pois, vaan ensin vähän tehdään töitä. Koira murisee, niin se on selkeä merkki siitä. Se kommunikoi hyvin selkeästi. Älä tule lähelle. Mutta me voitaisikin miettiä sitten sitä, että miten me voidaan ennakoida tämä tilanne.
1: Joo, miten me voidaan ennakoida ja toisaalta, miten me voidaan opettaa se koira siihen, että sen ei tarvitse kokea epävarmuutta silloin, kun me lähestytään. Koska se on ihan mahdollista sille koiralle opettaa. Siinä on kyllä niin kuin hyvät perusteet, että miksi niin kannattaa tehdä, koska me tehdään ensinnäkin siitä arjesta paljon turvallisempaa. Toisaalta me myös lasketaan sen koiran stressitasoja, kun sen ei tarvitse olla epävarma silloin, kun me lähestytään. Koska aina, kun koira kokee olonsa epävarmaksi niin aina se stressitaso kohoaa. Ja jos me annetaan ruoka kaksi kertaa päivässä ja joka kerta se koira on epävarma siitä, että mitä tapahtuu, niin on ihan selvää, että se pitää sen stressitason koko ajan vähän yllä. Ja kaikille, stressi pahentaa tuommoisia niinku ruoan puolustamisia ja, ja muutenkin resurssien puolustamistilanteita. Eli koira herkemmin puolustaa silloin, kun sillä on stressiä, niin me saadaan sitä aikaan hankala kierre. Me
0: no, puhuttiin positiivisesta kierteestä Useamminkin jo aikaisemmin, mutta tässä taas se, että se negatiivinen kierre on myös aika helposti lähtee pyörimään, että jos sä et puutu siihen on niin sanottuun ongelmaan melko nopeasti, niin se ruokkii itseen, mutta myös toisia ongelmia.
1: Kyllä, joo. Mä ymmärrän ihan hyvin, kun sanotaan sitä, että jos koira murisee, niin tavallaan, että koira ei saa murista ihmiselle ja että silloin meidän täytyy samantien tehdä jotain. Ja on ihan selvää myöskin se, että jos koira murisee ruokakupilla, mä otan kaksi askelta taaksepäin, niin koirahan on saavuttanut turvallisuuden tunteen. Se on saanut pitää sen, mitä sillä on. Ja tavallaan kun se saa sen turvallisuuden tunteen, niin sehän on sille isoin palkinto. Minä saan rauhassa syödä tämän oman ruokakupilliseni tyhjäksi ja omistaja menee kauemmas sillä, että minä murisen. Ja se tarkoittaa sitä, että kyllä seuraavalla kerralla se murisee herkemmin. Eli eli kyllä siellä tapahtuu oppimista, kun me poistutaan paikalta. Mutta siitä huolimatta, meidän on siinä yksittäisessä tilanteessa parempi mennä poispäin, antaa sen koiran syödä rauhassa, ja sitten me lähdetään miettimään, kun se on tyhjintänyt sen kupin, että okei, mitenkäs me nyt lähdetään oikeasti tekemään tämä seuraavalla kerralla. Miten me lähdetään opettamaan sitä koiraa, niin se ei koe tarvetta
0: puolustaa lainkaan. Mitkä ne on niin askeleet, että miten me aletaan sitten seuraavalla kerralla toimiin toisin? Jos se on
1: lievää, me voidaan tehdä sitä, että, että me jäädään esimerkiksi, niin, kun me annetaan se ruokakuppi, annetaan koiralle lupa mennä sinne kupille, jäädään jonkin matkan päähän, Sanotaan koiran nimiä heittämään sinne jotakin parempaa. Mm. Se voi olla joku tai jotain erityisen hyvää koiran herkua tai muuta. heitään kohti kuppia, eli ei mennä ihan siihen kupille, vaan heitetään siihen niin mahdollisimman lähelle kuppia. Sitten taas toistaan sanotaan koiran nimiä taas heittämään ja, ja sitten kun tuntuu, että koiran ok, me voidaan mennä askel lähemmäs ja sama jatkuu, kunnes me voidaan seistä siinä vieressä ja tiputella sinne lisää. Mutta tässä toki nyt sitten se, että, että jos se tilanne on oikeasti vakava ja, ja koira esimerkiksi tekee myös esimerkiksi hyökkäyksiä ihmistä kohti, niin totta kai silloin pitää miettiä, että miten me tehdään se turvallisesti. Ja voidaanko edes lähteä siitä, että kestääkö koira edes sitä, että me ollaan semmoisella etäisyydellä, että me pystytään heittämään herkkuja. Eli sehän totta kai, jos koira ei kestä yhtään sitä, että me ollaan edes näköpiirissä, niin sitten meidän täytyy löytää joku muu tapa, tapa tehdä sitä.
0: Mutta jos se on tosiaan lievää, niin silloin tuollaista niin sieretystä pienin askelin?
1: Joo ja niin tavallaan sen tilanteen positiiviseksi tekemistä, että et kun ihminen on läsnä, siis se tarkoittaakin vaan sitä, että tuolla tuleekin jotain hyvää, jotakin positiivista.
0: Herkkuja horisontissa.
1: Niin, just näin. Ja, ja sit aika usein se näkee tosi nopeasti koirasta, että se alkaakin rentoutua. Et tyypilliset merkit siitä, että koira ei ole täysin rento syödessään, niin on se, että joko se hotkii, eli se syö tosi nopeasti. Tyypillisesti se myös vilkuilee ihmistä koko ajan, että onko se lähestymässä ja se pyrkii syömään tosi nopeasti. Toinen merkki onkin se, että se hidastaa. Se hidastaa syömistä ihan selkeästi, että se syö vähän, se vilkuilee, syö vähän, vilkuilee. Ja sitten siellä näkyy tietty semmoinen niin jäykkyys, että se on vähän jäykkä se koko koira. Ja verrattuna sitten taas semmoiseen koiraan, joka vaan syö rennosti. Että voi syödä nopeasti, mutta siinä ei ole semmoista, ehkä, semmoista hotkimista liittyen siihen, että jos ihminen lähestyy, niin se alkaa syödä entistä nopeammin. Mutta noin on semmoisia merkkejä, mitä ainakin voi tarkkailla, että onko se koira ihan ok sen kanssa, me lähestytään sitä silloin, kun se on syömässä.
0: Onko niin, että kommunikaatio-ongelmat vältetään vain pitkäaikaisen pitkäaikaisen toiston ja onnistumisen kautta ja sitä tehdään koko koiran elämän ajan? No
1: tavallaan joo. Siis, kyllähän, niinku, kyllähän koiralle tulee rutiinit. Eli se, että jos koira vaikka joka kerta istuu, kun lähdetään ulos – ja se uloslähtö on tavallaan se palkinto, niin kyllähän se istuu automaattisesti. Ja, ja ei meidän tarvitse ehkä erityisesti mitenkään niin kuin erityisesti palkita sitä siitä, että se istuu siinä ovella tai, tai niin kuin että se istuu ennen kuin se pääsee, saa luvaa mennä ruokakupille. Et kyllähän niistä tulee koiralle rutiina, että näin meillä aina toimitaan. Ja, ja ne ei välttämättä vaadi enää meiltä sen kummempaa asian työstämistä sitten, kun se koira on kerran ne oppinut. Mutta kyllä tavallaan koiran kanssa eläminen, niin, niin kyllähän se vaatii sitä, että me kuitenkin pysytään hereillä, että mitä täällä arjessa nyt tapahtuu ja, ja niin kun, onko koira oppinut jotain uusia juttuja, koska ne oppii koko ajan. Ne ei oppi pelkästään siellä koirakurssilla tai, tai muuta, vaan että ne oppii siinä arjessa koko ajan ja kyllä niille saattaa tulla huomioonhakuisia käytöksiä. Ei se oikeastaan vaadi muuta kuin sitä, että meillä on vähän kiireisempi työjakso tai jotain ja me käydään vaan pikaisesti lenkillä ja, ja ei ole tavallaan mitään muuta tekemistä siinä arjessa, niin kyllä sinne koirille äkkiä tulee jotain. Syön vähän sohvan kulmaa, kun olet siinä. Ja sitten kun se kerran kaksaa sillä huomioon, niin hetken päästä se nakertaa sitä sohvaa entistä enemmän. Ja ne tulee aika huomaamatta, kunnes sitten jonakin päivänä sinne sohvassa on jo isompi jälki. Tai se koira haukkuu just koko puhelun ajan tai muuta. Niin sitten me huomataan, että tälle on ehkä pakko tehdä jotain.
0: Huomiohaku voi olla tosi pientä aluksi. Ja sä et välttämättä edes noteraa sitä, että sun koira koittaa jollakin tavalla saada sun huomioon. Kunnes sitten se tilanne voikin olla jo just joku aika paljon pahempi sohvan syöminen. Joo. Aika usein ne lähtee tosi pienestä. Ne jotenkin niinku
1: lähtee semmoisesta, että no varsin niinku vaarattomasta tilanteesta. Että okei, et kun puhelin soi, niin koira haukahtaa kerran ja, ja sitten me vähän rapsutetaan sitä. Kunnes se yhtäkkiä onkin sitten taukoamatonta se haukkuminen, kun, kun puhelin soi. Niin ne vaan, ne vaan laajenee ja, ja koirat on kyllä taitavia oppimaan ton tyyppisiä.
0: Niin hyvässä kupaassa. Kyllä. <laughs> Helmi, antaisitko vielä lopuksi jonkin yksinkertaisen vinkin tai tehtävän, jonka avulla jokainen voi harjoitella ja parantaa sen lemmikki koiransa kanssa kommunikointia? Ehkä semmoinen niin hyvä vinkki voisi olla se, että teet koiran kanssa jotain,
1: leikit tai, tai opetat temppua tai mitä vaan ja videoissa. Kato, mitä se koira ihan oikeasti onkin kommunikoinut koko sinä aikana. Että onko se haukotellut, onko se liponut, onko se kääntänyt päätä poispäin? Mitä se on oikeastaan kertonut sinä aikana? Koska nämä tämmöiset lipoimiset haukottelut ja muut, niin ne kertoo siitä, että koira on ollut vähän levoton. Jokin on voinu olla vähän epämiellyttävää. Esimerkiksi me ollaan taputettu sitä päästä ja silloin koira kääntää päätä poispäin ja lipoo. Mutta yleensä ne huomaa vasta, kun katsoo videolta. Eli ne menee kauhean herkästi arjessa ohi. Se videointi on joskus sellainen, että se on inhottavaa katsoa itseään videolta ja todeta, että ah, noinko mä toimin. <laughs> mutta, mutta toisaalta se on myös yksi tehokkaimpia tapoja muuttaa omia, omia käytöstapoja.